0: Välkommen till veckans brief. I veckan gav EU-kommissionen besked om att de vill klassa kärnkraft som en hållbar energikälla. Moderaternas europaparlamentariker Thomas Tobé menar på att det här är ett viktigt besked och att vi behöver kärnkraften för att kunna nå våra klimatmål.
1: Det är ett välkommet besked eftersom kärnkraften är viktig för att vi ska nå våra klimatmål och för att vi ska hålla Sverige och Europa konkurrenskraftigt. Men jag är orolig att Socialdemokraterna tillsammans med vänstergrupperna nu kommer ta initiativ för att stoppa detta i Europaparlamentet.
0: Samtidigt. Denna vecka rapporterar också SVT om att energiforsk i en ny analys undersökt hur elpriserna under hösten och vintern påverkats om de två nedstängda ringhalsreaktorerna eller en stor havsbaserad vindkraftspark i södra Sverige hade varit igång. De har kunnat konstatera att elpriserna varit mellan 30-45% procent lägre i södra Sverige under hösten och vintern.
2: Med kärnkraft krassad som är hållbar en som kan ge en stabil elproduktion och därmed hindra skyhöga elpriser- finns det ingen rimlig anledning att inte satsa på kärnkraft. Moderaterna är villiga att göra det, och då borde regeringen också vilja.
0: säger Tobias Billström, gruppledare för Moderaterna i riksdagen. Beckan presenterade också partiledare Ulf Kristersson- att Moderaterna har tillsatt en arbetsgrupp- som ska gå igenom lagar, förordningar och andra regler- som idag är ett hinder för att bolag ska vilja tro- och investera i kärnkraft. Detta för att nya reaktorer ska kunna byggas. Så här säger Ulf Kristersson i debatt mot Miljöpartiets Per Bolund. I Aktuellt i veckan gällande varför man inte enbart satsar på vindkraftverk som Miljöpartiet.
2: Nej, men vi är inte alls mot vindkraft men alla har lärt sig att det blåser inte jämt. Alltså, det har man lärt sig den hårda vägen i Tyskland. Lägger ner kärnkraften, hoppas att det blåser. Det blåser inte. Tvingas använda kol, olja och rysk gas. Jättedålig kombination. Även vi i Sverige har lärt oss det. Ta oljekraftverket i Karlshamn som nu när det används eldar 140 000 liter olja varje timme och har använts mer den här vintern än de gångna tio åren. Det räcker inte med väderberåd. Kraft. Vi måste också ha stabil planerbar kraft. Och har vi mycket planerbar kraft, alltså mycket vattenkraft och mycket kärnkraft- då kan man också lägga på mycket vindkraft därutöver. Allt där är fossil.
1: I veckan kom också den blågröna koalitionen i region Stockholm- med besked om att sjukvårdspersonalen som slitit under pandemin- kommer få coronabonus på 10 000 kronor. Bonusen är undantagen regionens politiker- politiskt anställda samt bolagschefer och direktörer och förväntas att betalas ut i juni 2022. Totalt handlar det om cirka 44 000 anställda. Det kommer också få fyra extra betalda semesterdagar. Så här säger Irene Svenonius till... SR.
0: Det är ju alla de som är anställda i Region Stockholm, oavsett om de arbetar inom hälso- och sjukvården, eller med kollektivtrafik eller med andra verksamheter. Alla har fått ställa upp, ställa om och jobba oerhört hårt, vi vill visa erkänsla för de extra insatser under en mycket, mycket tuff period som våra anställda har haft. Nu går Stockholms stad vidare med sitt mål om att bli klimatneutrala till 2030. I veckan lämnade Stockholm in sin ansökan om att bli en av de hundra städer i EU med mål om att bli klimatneutrala redan 2030. Förhoppningsvis är få en del av de 360 miljonerna euro som EU-kommissionen satsar för att minska koldioxidutsläppen i unionens städer. Vi visar att vi har en realistisk plan för att bli klimatneutrala 2030. Vi har en klimatbudget och jobbar med koldioxidlagring med bio-CCS som är en lösning vi tror att fler städer kan använda säger anna könig garmy och Moderat till DN.
1: Föregående helg ställde Trafikverket in hälften av alla tågavgångar genom Stockholm på grund av sjukdomsvårdfall i personalen på trafikledningen, vilket bidrog till inställda avgångar för pendeltågen. Trafikregionrådet, Kristoffer Tamsson, ser mycket allvarligt på situationen också här, säger han till SVT.
3: Ja, det väcker ju oerhört många frågor eh, om både Trafikverkets beredskap när det gäller samhällskritiska funktioner, men också... Varför och hur man kunde låta det gå så långt att man först på fredag eftermiddagen kontaktar oss tågoperatören, och säger Från och med nu, från och med några timmar så ska ni ställa hälften av er tågtrafik. Hur ser beredskapen egentligen ut på Trafikverket och vad kan vi lära av detta så att det inte händer igen?
0: Känner du att ni har haft något ansvar i detta?
3: Nej, vi hade personal redo att köra 100% trafik. De stod redo och var redo under hela helgen. Det här faller enkom tillbaka på Trafikverket.
0: Fanns det ersättningsbussar eller liknande?
3: Det är ju omöjligt att kalla in ersättningstrafik för en sån omfattande tågtrafik som vi har på bara några få timmar.
1: Veckas brief är tillbaka varje fredag klockan 07.00 för att ge dig veckans toppnyheter.